0: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. 29 días le quedan al presidente del Partido Popular para lograr tejer la red de apoyos imposible con la que abrir la puerta de Moncloa. Cuatro semanas para el impacto esperado en la no investidura que todos en Génova descuentan ya pese a las formas democráticas que obligan al PP a contactar que no a negociar con el fugado de Waterloo. La estrategia de legitimar a Junts per Cataluña como interlocutor no tiene viso alguno de prosperar, siendo como es política ficción el encaje constitucional de Puigdemont en un proyecto liderado por Núñez Feijóo. Negociar con Junts y no admitir chantajes de las minorías son dos premisas incompatibles que no casan en la misma frase, como tampoco casan las amenazas a un gobierno desde el organismo que rige el fútbol español que siguen ensuciando Luis Rubiales, los que aún le jalean y los que siguen callando.
1: En Onda Noticias Mediodía, con María Hernández.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Mediodía, rumbo al debate de la no investidura de finales de septiembre, tras inaugurar el curso político ayer en el castillo de Soutomayor. Mayor. El líder del PP, Núñez Feijóo, ha reunido a los suyos en Génova para marcar la pauta de este largo mes de negociaciones que le queda por delante hasta llegar al debate de investidura y que comienza hoy mismo con una llamada prevista a Pedro Sánchez en las próximas horas para saber cómo de dispuesto está Sánchez en colaborar al interés general. Tras la reunión de la dirección en Génova, Borja Semper, el portavoz, aclara que hablar con Junts hablarán, sí, pero una cosa es hablar y otra ceder, una cosa es hablar y otra, como pretende Sánchez, venderse. Todo el mundo sabe.
2: ¿Qué piensa el Partido Popular sobre la igualdad entre españoles? Y sobre esto no vamos a ceder nunca. Todo el mundo sabe lo que piensa el Partido Popular sobre una hipotética ley de amnistía. Y sobre esto no vamos a ceder nunca. Todo el mundo sabe lo que piensa el Partido Popular sobre la unidad de la nación española. Y sobre esto no vamos a ceder nunca ni tan siquiera para alcanzar la presidencia del gobierno.
0: Por educación va a responder Sánchez a la llamada de Feijó cuando se produzca, aunque no porque tenga muchas ganas. La portavoz de la ejecutiva del PSOE, Pilar Alegría, en un discurso casi de campaña, le pide a Feijó respeto y disculpas antes de ofrecer diálogo a un partido serio.
3: Yo lo primero que le diría al señor Feijó, que antes de formular esta llamada al, al Partido Socialista y al señor Pedro Sánchez es eh, que se disculpara. Que se disculpara porque día sí. Y día no, durante las elecciones, pero también durante esta legislatura, se ha estado insultando y faltando el respeto constantemente al Partido Socialista.
0: Del culebrón Rubiales, el aviso amenaza que adelantaba Rafa Fernández en esta casa, advertencia directa de la Federación que pide el comodín de la UEFA y que denuncia al gobierno por intromisión poniendo en riesgo la participación de los equipos españoles en competiciones europeas. La maniobra chantaje que el experto en derecho deportivo Antonio Aguiar nos recuerda en países europeos, se lo contaba en más de uno esta mañana a Miguel Ondarreta.
4: Hay precedentes de amenazas de incluso FIFA o UEFA a países por casos como este. ...pero no recuerdo precedentes en, en lo que es eh, la Europa Occidental... ...somos estados de derecho democráticos, modernos... ...y aunque en su normativa prevén esta, esta posibilidad... ...no se atreven con países como Francia, España, etcétera... ...las federaciones nacionales están sometidas... ...al ordenamiento de los estados nacionales... ...o sea, los estados no pueden renunciar a la tutela... ...sobre estas entidades...
0: ...por cierto que la madre del presidente de la Federación Española de Fútbol... ...suspendido por la FIFA... Luis Rubiales ha emprendido una huelga de hambre indefinida encerrada en una iglesia de Motril hasta que dice se haga justicia. Y capítulo aparte en esta historia sin final, el papelón que está jugando el gobierno al que se le ha adelantado la FIFA y que hasta ahora se ha puesto de perfil en todos los escándalos que han rodeado a Rubiales. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha caído en la cuenta ahora de que no hay paridad en el organismo federativo, hoy ha denunciado por ello a la federación, y de que las mujeres deportistas cobran menos que los hombres deportistas. Repasamos el resto esto de la actualidad de la mañana con Cristina Rovirosa y Mercedes Albelda.
3: Baleares elimina el requisito del catalán a los sanitarios. El Gobierno del PP suprime la medida implantada por el Ejecutivo Socialista. ...ante la dificultad para cubrir plazas hospitalarias... ...a partir de ahora... ...el dominio del catalán no será una exigencia... ...sino un mérito para obtener plaza de médico o enfermero. La OCDE confirma que España recuperó su PIB prepandemia... ...en el segundo trimestre del año y no en el primero... ...como recogían las estimaciones iniciales en general... ...el crecimiento del PIB de la OCDE... ...se ralentiza cuatro décimas en el segundo trimestre. Un 45% de la renta familiar... ...se destina al pago de la hipoteca en España... ...en este 2023... ...entre tanto el precio del alquiler... Sigue sin tocar techo, aunque se modera ligeramente. En julio creció un 3,4%, la menor subida en 10 meses. La implantación de la jornada intensiva en los centros educativos impacta en la salud y bienestar del alumnado. Descansa y come peor, hace más deberes, dedica más tiempo a las pantallas y les obliga a madrugar en exceso, según una investigación de las universidades de Valencia y Tallin. Francia anuncia que prohibirá el uso de la valla, la túnica femenina islámica, en los centros educativos. Según el informe esgrimido por su ministro de Educación, los ataques al se han disparado desde del asesinato del profesor Patti, decapitado por enseñar caricaturas de Mahoma en clase. Y los mozos detienen a un hombre de 60 años que se hacía pasar por Ojeador y abusaba de menores migrantes haciéndoles creer que iba a ficharlos para clubes de Barcelona. El individuo estaba en libertad
0: tras cumplir varias condenas por hechos similares. En cuanto al tiempo se aleja el temporal que en las últimas horas ha azotado sobre todo el este del país. Las tormentas irán a menos, pero las temperaturas todavía no se recuperan. Permanecen 10 grados por debajo de lo normal en estas fechas. tras
3: el zarandeo al que nos ha sometido la borrasca Betty, otro temporal con nombre propio, Rea, avanza por el Mediterráneo. Las lluvias irán regando todo el nordeste y extendiéndose hacia el Cantábrico, donde serán persistentes. En el resto del país lucirá el sol, pero ya no con la inquina de los últimos días. Las máximas serán más llevaderas, 35 grados en Sevilla o 34 en Córdoba y directamente frescas en Vitoria o Pamplona, 20 grados. También nos despedimos de las noches tropicales. Es más, en León o Segovia no sobrará un buen edredón porque no superarán los nueve. Y ojo con el viento, que seguirá soplando con fuerza. Se esperan
0: rachas de 100 kilómetros por hora en Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares. Ojo con el viento en las islas, que ha dejado sin electricidad a miles de vecinos. En cifra en más de mil los clientes que todavía siguen sin suministro por culpa del temporal. Baleares, María Cortés. Baleares
3: se encuentra todavía sumida en los destrozos causados por la borrasca Betty, que ha dejado casi 500 incidentes, 429 de ellos en Mallorca, donde se han registrado rachas de viento de hasta 120 22 kilómetros por hora. A esta hora estamos pendientes del dispositivo de búsqueda establecido por Salvamento Marítimo para tratar de localizar a un padre y su hijo de nacionalidad alemana, de los que no se tiene noticias desde que este domingo a las 10 de la mañana salieran a navegar desde Calagaldana... en Menorca hasta Mallorca, a pesar de la alerta naranja que estaba activada por tormentas y temporal marítimo. Mientras el Aeropuerto de Palma trata de recuperar la normalidad, numerosos vuelos todavía salen hoy con retraso debido a las 90 cancelaciones que se produjeron este este domingo y que dejaron a miles de pasajeros atrapados... ...sin poder llegar o salir de las islas.
1: Te lo digo te lo cuento. Te lo digo. ¿Sigues subiéndome el seguro del coche? Aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua. Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 55, 55, 55, 55. 91 55, 55, 55 Te lo digo te lo cuento. Vente a la mutua. Condiciones en mutua.es.
3: ¿A la playa?
1: ¿A la playa?
4: ¿En
3: el pueblo? En el pueblo. ¿En casa? En casa. Este verano estés donde estés. Cubirán está.
1: ¿Quieres tener un buen día? Let's go. ¡Nosotros nos encargamos! Con el Día Sin IVA de Mediamar. Solo hoy te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda
2: en Mediamar.es y en la. ¿Cómo no me voy a sentir de este pueblo? Si siempre que vengo me están esperando. Si siempre que vengo soy uno más. Si siempre que vengo soy más feliz. ¿Cómo no me voy a sentir de este pueblo? ¿Cómo no voy a querer venir? ¿Cómo no voy a volver cada verano? ¿Cómo no voy a echarlo de menos?
3: Ya hay lotería de Navidad en ese lugar de vacaciones al que también perteneces. No vuelvas sin tu décimo. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
4: Vuelven los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
1: En Onda Cero... Noticias Mediodía, con María Hernández.
0: Vamos con la reunión en la calle Génova de la dirección del Partido Popular, reunión convocada por Feijóo tras la apertura del curso ayer en Pontevedra. Un mes, más de un mes, tiene Feijóo para aplicar la estrategia diseñada con el objetivo de conseguir los apoyos imposibles en la investidura. Hoy mismo abre su ronda de contactos y hoy mismo va a llamar a Pedro Sánchez en las próximas horas, ha dicho el portavoz Borja Semper, para pedirle una reunión al más alto nivel institucional. Ha dejado claro Semper en relación con su diálogo también con Junts, que escuchar no quiere decir ceder, no para el Partido Popular, y que escuchar no quiere decir venderse, no para el Partido Popular. Nos vamos hasta la sede del PP en la calle Génova, de Vallamazares. No somos Pedro Sánchez, no lo vamos a ser nunca. El Partido Popular saldrá a hablar con todos menos con Bildu por mandato
3: del electorado y del rey. No somos una secta, ha dicho Borja Semper. No es lo mismo hablar de los intereses generales de los ciudadanos que de los particulares o que acudir a Waterloo a hablar con Puigdemont. Al líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, que reprochaba el contacto con Junts, en Twitter le responde Semper que si no lo entiende quizás es porque no acudió ayer a la apertura de curso en Souto Mayor.
2: Y yo creo que esto es algo que lo entiende todo el mundo y también el señor Fernández. En todo caso nosotros no somos una secta, somos un partido político. Que puede haber matices, puede haber opiniones, puede haber tuits. Pero ayer el presidente feijó ante los principales representantes territoriales del Partido Popular, y quizás porque el señor Fernández no pudo acudir, no lo escuchó en directo, ...fijó posición y marcó esto mismo que estoy diciéndoles... ...es necesario recuperar la institucionalidad de España...
3: Alberto Ruño de Feijo llamará a Pedro Sánchez sí, en las próximas horas para pedirle una reunión institucional al máximo nivel sobre una posible ley de amnistía. Amnistía insiste en que no tiene cabida constitucional, pero más allá de lo jurídico sería un despropósito, una ley a cambio no del interés de los ciudadanos, sino de los de un solo hombre, que no es Puigdemont,
0: sino Pedro Sánchez. El Partido Popular que comienza sus contactos con esa primera llamada a Sánchez y que va a dar la batalla contra el préstamo de diputados del PSOE y de sumar a Junts y a Esquerra para que tengan grupo parlamentario propio. Esta tarde se reúne la mesa de la Cámara para dejar conformados los grupos mañana lo hará la del Senado donde los populares han pedido ya a los letrados que elaboren un informe jurídico vinculante sobre la legalidad de esta práctica de prestar diputados a los independentistas. Se avecina un choque institucional entre las dos cámaras porque los populares, les recuerdo tienen la mayoría absoluta en el Senado. José Manuel Gabriel. Donde
5: no va a haber ningún tipo de problema es en la reunión de la mesa del Congreso de esta tarde donde la mayoría de izquierdas va a dar luz verde a las sesiones de diputados a Junts, cuatro provenientes del PSOE, y a Esquerra, dos de Sumar, para conformar sus respectivos grupos parlamentarios. En la reunión de hoy también se va a dar el visto bueno a la constitución de los grupos socialistas, Sumar y el mixto conformado por los diputados de BNG, Coalición Canaria y UPN. En el Senado se complica todo bastante más y la mesa de la Cámara Alta, que se reúne mañana, ha pedido informes a los servicios jurídicos sobre la cesión de senadores en masa por parte del PSOE al PNV, a Junts y a las minorías de izquierda para que puedan tener grupos propios. Dado que el reglamento del Senado establece que los grupos deben contar con un mínimo de seis parlamentarios, los socialistas cederían un senador de manera permanente al PNV, cuatro a Junts solo durante el proceso inicial de constitución del grupo y otro a la coalición, que formen Compromís Más Madrid, Guerrero Abay y Asociación Socialista Gomera.
0: Es el asunto que sigue acaparando las portadas de los medios nacionales e internacionales. Luis Rubiales, suspendido provisionalmente por la FIFA y pendiente de la decisión que adopte el Tribunal Administrativo del Deporte tras la denuncia del Consejo Superior de Deportes por abuso de autoridad. No se iba a quedar callado, ya lo dijo el viernes, iré hasta el final y hoy ese aviso se concreta en una amenaza directa al Gobierno por parte del Secretario General de la Federación, Andreu Camps, el objetivo es salvar a Rubiales, si hace falta presionando a la UEFA para que suspenda a la Federación y poniendo en peligro la participación en competiciones deportivas europeas de los equipos españoles. La amenaza que conocíamos a primera hora y que lleva la firma de Rafa Fernández.
1: Una alta traición al fútbol español que la propia Federación Española nos ha confirmado que se realizó ese viernes mediante un escrito de un personaje siniestro como el secretario general federativo Andreu Camps, un escrito en el que pedía intervención inmediata de UEFA contra el gobierno y en el que volvieron a demostrar que ni Rubiales quiere dejar de ganar un millón de euros eh, ni que eh, su asamblea corrompida tampoco quiere que cams los deje de ganar, esos más de 200.000 euros que también percibe anualmente. Esta amenaza al fútbol y al gobierno español ponen en jaque al testaferro que ha dejado Luis Rubiales para proteger su cortijo, un extremeño de 70 años llamado Pedro Rocha 아멘 <목소리도> Junco, que esta mañana se enteraba de esa denuncia a través de Onda Cero y que ahora se le verá el cartón y si es capaz de salir del caramelo envenenado que le ha dado el rubi. Su carácter afable no debe ocultar que ya ha hecho varios favores como acertar el presidente de la mutualidad de futbolistas. Conoce bien el sistema, veremos si quiere cambiarlo. Su primer paso debería ser quitar esa denuncia contra todos los españoles y destituir al que ha cometido esa traición que no es otro que Andreu Camps. Lo que faltaba
0: además en esta historia era la implicación de la madre del propio Luis Rubiales. Se ha encerrado esta mañana en una iglesia de Motril, se ha declarado en huelga de hambre indefinida hasta que se ponga fin a lo que llama cacería inhumana y sangrienta contra su hijo. Le pide a Jenny Hermoso que diga la verdad y que mantenga la versión que mantuvo inicialmente para que se haga justicia con Rubiales. Redacción en el Motril, Paco Suárez.
5: Ángeles Béjar no ha querido hacer declaraciones ...aunque no va a deponer su actitud... ...hasta que no se solucione... ...todo lo que afecta a su hijo... ...su sobrina Vanessa Ruiz Bejar ...se dirigía a Jenny Hermoso... ...y a su vez... ...contaba cómo lo está... ...viviendo la familia.
3: "...que se la ha juzgado... ...se la ha juzgado... ...antes de tiempo... ...que no nos parece normal... ...y que queremos que nos deje en paz... ...que nos deje en paz... ...que las declaraciones creo que hablan por sí solas... ...que hay vídeos, ...que hay audio... ...queremos que Jenny... Diga la verdad, que porque ha cambiado tres veces su declaración, que su familia está sufriendo muchísimo, que no hemos tenido que ir de nuestras casas, que no paran de acosarnos, que no es justo, que no es justo. Que queremos que nos dejen en paz y que se haga justicia y que esta mujer diga la verdad. Jenny, queremos que digas la verdad.
5: La iglesia céntrica en la ciudad está cerrada, entre otras cosas, para impedir la entrada de curiosos.
0: En este culebrón político deportivo de Rubiales se mezclan algunas otras derivadas, una de ellas es lo mucho que ha tardado el gobierno en actuar al Consejo Superior de Deportes se le adelantaba la semana pasada a la FIFA dando el primer paso y marcando la más que probable suspensión por parte del TAD, una vez que el Consejo Superior elevó la denuncia al Tribunal por abuso de poder. Otra es la oportunidad que aprovecha el gobierno la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para denunciar que no hay paridad en los organismos que rigen nuestro deporte, ni tampoco en los sueldos de los deportistas, de las deportistas. Hoy ha recibido en el Ministerio al sindicato mayoritario que representa a las futbolistas. Allí está Caridad García.
6: Sí, hora y media ha durado esta reunión entre la vicepresidenta segunda en funciones y la portavoz de la Asociación del Sindicato de Mujeres Futbolistas, el sindicato de Jenny Hermoso. Después se da el turno de las delegaciones de la AFE y de la Liga de Fútbol Femenino. Yolanda Díaz ha tomado la iniciativa tras el episodio Rubiales. Fuentes de trabajo entienden que el fútbol es una profesión que debe contar con espacios libres de violencias machistas y también con condiciones de trabajo dignas. Por eso quiere aprovechar para hablar, entre otras cosas, de igualdad retributiva, también de prevención de riesgos psicosociales. En la actuación siempre del mar, de actuación ordinaria de la Inspección de Trabajo. La vicepresidenta Yolanda Díaz acaba de iniciar su intervención en este salón con más prensa deportiva, por cierto,
7: que económica, creo que podemos escucharla. Mira, el llegado cumplimiento en cualquier relación relación, perdón, laboral ordinaria en nuestro país. En este sentido, llevamos ya muchos días trabajando, le quiero dar las gracias una vez más. La denuncia
0: de la ministra Yolanda Díaz hoy, la denuncia contra la Federación exigiendo la igualdad laboral de las futbolistas.
5: Noticias Día.
2: Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra
3: ideal que me lleve hasta ti. Estemos
0: conectados. Tan solo ahorrar no es. En
1: Yastel, fibra buenísima y móvil por 43.95. Precio definitivo. Llama al 1510.
4: Para ti, que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro en Óptica Roma, tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web ópticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
7: Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
3: Ahora llenar la despensa con el 3x2 de Supercore, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés es facilísimo. Un 3x2 en más de 5.000 productos como este. Pack de 3 latas de atún claro en aceite de oliva. Albo compra 3 y el pack sale por 5,06 euros. Si,
2: sí, sí, llevas 3, pagas 2 y así en más de 5.000 productos. En Supercore, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Precios válidos en Península y Baleares. Síguenos en Twitter. Arroba Mediodía
0: el crecimiento de las economías desarrolladas se frena. En el segundo trimestre de este año, entre abril y junio, creció un 0,4%, una décima menos que en los tres meses anteriores. En el caso de España, la economía consiguió superar por primera vez los niveles que registraba antes de la pandemia. Otro dato económico, una realidad, la subida de los tipos de interés que tiene un primer impacto real en la deuda de las pequeñas y medianas empresas de nuestro país. La morosidad se dispara y la deuda comercial se duplica hasta los 2.400 millones de euros, nunca antes tan alta desde 2009. Jessica de Jesús.
6: El dinero al alza implica un encarecimiento del crédito que junto con otros factores como la inflación o el aumento de los costes fijos hacen que el esfuerzo financiero de las empresas se triplique. Siete de cada diez facturas se pagaron con retraso en el segundo trimestre según el observatorio de Cepime. El periodo medio de pago está aún a 21 días por encima del plazo máximo fijado por la ley, pero baja mes a mes porque ante el incremento de los tipos las pequeñas y medianas empresas intentan evitar una prolongación excesiva... ...del cobro de sus facturas... ...Diego Barcelo es el responsable de
2: estudios de Cepime. Porque eh, de lo contrario se ven obligadas... ...a tener que financiarlas con deuda comercial... ...entonces la deuda comercial... Eh, ...financiarla les cuesta más
6: caro...
0: ...por el aumento de los tipos de
6: interés... Y para las empresas financiar deuda comercial solo significa destinar un dinero adicional que ya no podrán usar para contratar más personal o aumentar salarios, un efecto que, apunta Cepime, debilita la actividad económica en su conjunto.
0: Después del devastador incendio de la semana pasada en Tenerife, los vecinos de la isla ya han recobrado la vuelta a la rutina, aunque todavía falta recomponer el daño medioambiental que ha generado el fuego, que ha devastado el 7% del territorio de la isla, casi 15.000 hectáreas calcinadas en el mayor incendio en la isla de los últimos años. 40 años. Con este de Tenerife son ya más de 80.000 las hectáreas arrasadas en todo el país en lo que llevamos de años. Se confirma que ha sido el segundo peor de la última década, Belén Gómez del Pino. Además supera superan 20.000 hectáreas la media quemada en los últimos 10 años. Los 870 kilómetros cuadrados arrasados desde enero en España representan el 21% de lo quemado en toda la Unión Europea este año. Somos el segundo país del continente con mayor número de hectáreas quemadas y el quinto en porcentaje de superficie calcinada detrás la mano del hombre, intencional nada o imprudente, pero también el cambio climático, apunta Gustavo Colmena, especialista forestal de WWF.
2: Los efectos de la crisis climática, como las olas de calor o sequías, están debilitando y estresando los ecosistemas forestales, con vegetación y suelos cada vez más secos y más inflamables.
0: Las 87.000 hectáreas calcinadas ya este año en España han supuesto una emisión de 4 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Estados Unidos busca llevarse bien con China y estrechar lazos comerciales con el gigante asiático. En este intento de rebajar la tensión con Pekín, se enmarca la visita de la secretaria de Estado norteamericana de Comercio al país. Visita de cuatro días a China para intentar mejorar la relación entre ambas naciones en uno de sus peores momentos desde hace décadas. La tensión entre Biden y Xi Jinping supone un riesgo para la economía mundial, toda vez que ambos países son motores de crecimiento económico en el mundo y están estrechamente ligados. Corresponsal en Pekín, Isabel Fueyo.
6: Obligados a entenderse, con esta premisa se han reunido durante dos horas los secretarios de comercio de ambos países. Tratar de encontrar esos puntos de encuentro en materia económica y comercial. Buenas intenciones, pero pocos detalles han trascendido sobre cómo van a solventar los escollos que ahora les mantienen en tesión. Como son la industria tecnológica y los últimos decretos de la administración Biden que restringe la venta de tecnología como los microchips o el flujo de dinero a China para importantes sectores como la inteligencia artificial. Y todo ello para evitar el espionaje militar e industrial. La secretaria de Comercio Gina Raimondo lo dijo claro. Estados Unidos no hará concesiones con aquello que ponga en peligro la seguridad nacional, pero no avanzó en posturas comerciales y su homólogo tampoco fue más conciso. Destacó la importancia de que pase lo que pase entre ambos países se extrapolará al resto del mundo. Raimondo tiene aún tres días por delante para ofrecer más detalles y se espera que lo haga ante los hombres más cercanos
2: a Xi
5: Noticias Mediodía
2: de radios comerciales te da
7: gracias a ti
0: El deporte, la selección española afronta en poco más de una hora el partido clave en la primera fase del Mundial de Baloncesto este Rodríguez, buenas tardes Buenas tardes, los descarios los miden a Brasil con
7: el primer puesto de su grupo en juego a partir de las 3 y media desde las 3 en Radio Estadio Equipo de Enviados Especiales, Alvera Aranz Buenas tardes
4: Buenas tardes Esther desde el Indonesia Arena cuarto día de la Copa del Mundo de Baloncesto 2023, hoy segunda jornada del Grupo G, segundo partido para España, el partido en mayúsculas sin duda alguna para los nuestros pues ante Brasil nos jugamos la opción de clasificarnos ya para la segunda fase del torneo donde aguardan desde ayer entre otras las selecciones de Canadá y la sorprendente Letonia que derrotando a Francia mandaba a los galos a jugar por los puestos del 17 al 32, la selección nacional con todos los disponibles incluido al ...que recibía un fuerte golpe en la rodilla derecha ante Costa de Marfil... ...que hizo trabajo específico en la práctica de ayer sin entrenar con el grupo... ...pero que tras la sesión de tiro de esta mañana ha confirmado como avanzábamos ayer en el Radio Estadio... ...que estará apto a las órdenes de Escariolo para el choque. Pitarán dos puertorriqueños Vázquez y Batista y un panameño Anaya... ...salto inicial tres y media desde las tres y cinco en el Radio Estadio Onda Cero Brasil-España.
7: En el grupo de España ha terminado el intrascendente Costa de Marfil 71, Irán 69 Se jugará también un Grecia Estados Unidos en unos minutos España busca en este Mundial de Básquet un oro Que Mohamed Katir ha acariciado en los Mundiales de Atletismo De Budapest, el murciano plata en los 5.000 Ya piensa en los Juegos Olímpicos de París
1: Ya con me ganó en los últimos metros Me dio un poco de rabia Pero bueno, que
0: una medalla de plata nunca viene mal O sea, que, que es la primera A descansar un poco Y ya pensar el año que viene que son las Olimpiadas
7: España ha sumado cinco presas y termina tercera en el medallero mundialista. También Fernando Alonso se quedaba a tres segundos de su victoria 33 en el Gran Premio de Países Bajos. El Asturiano acabó segundo bajo la lluvia solo superado por Verstappen.
5: Increíble, feliz, feliz eh, del podio porque banderas rojas, amarillas, eh, safety cars, virtuals, hemos tenido un poco de todo. Eh, contento por el podio, eh, cuando llegó Zambor al calendario hace tres años pensé que igual nunca iba a haber el podio de Zambor porque no estaba en la posición de, de luchar por los tres primeros.
7: Dulce derrota de Carolina Marina en la final del Mundial de Bádminton, que supone el regreso al podio de la onu tras cinco años y dos graves lesiones de rodilla. La tercera jornada de liga se cierra este lunes con dos partidos y radio estadio en directo. Desde las siete a las siete y media se juega el Getafe a la vez, a las nueve y media, Rayo vallecano atlético de Madrid. Una jornada en la que el Barcelona exhibe pegada ante el Villarreal para ganar 3-4 como el Atlético que ganaba 4-2 al Betis. El Valencia cayó en Mestalla ante Osasuna. Cunde el pesimismo en el Real Madrid en torno a la lesión de Vinicius. El brasileño será sometido a pruebas médicas esta tarde. Todo parece indicar que no llegará al derby el 24 de septiembre en el Metropolitano y discurre en la tercera etapa de la Vuelta Ciclista a España tras un polémico arranque en Barcelona este fin de semana. Además, comienza la abierto de Australia, otro vuelo, Djokovic-Alcaraz.
2: A ver esa foto, decir patata. ¡Hijolusa!
7: Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar,
3: asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa. el reto de comer bien cada día.
5: En verano, con el sol, el cloro, el aire acondicionado, los ojos se secan e irritan. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se queda a ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario. Onda Cero. Noticias Mediodía.
0: Son los más vulnerables en la carretera y engordan la estadística mortal de tráfico. Uno de cada tres fallecidos este verano ha sido... Motorista. Solo este fin de semana dos conductores de moto han perdido la vida en las carreteras españolas. 192 en lo que va de año, 30 más que el pasado. Alejandro Sardón.
1: Está siendo un verano trágico en las carreteras y el balance de este fin de semana lo demuestra. Se han producido 11 fallecimientos y dos de ellos eran motoristas. Las víctimas mortales que manejaban una moto crecen en un 10% con respecto al año anterior. Circular en motocicleta entraña riesgos que no existen con otros vehículos. Y David Fernández, portavoz de la Fundación Race, achaca las cifras a estos motivos.
2: Se juntan dos aspectos. Por un lado, es un poco esa falta de concienciación de los usuarios, de los motoristas. Ven su vehículo con un momento de ocio y de diversión. Quizás no se están concienciados que realmente están conduciendo una máquina
1: en un tráfico que no tiene las condiciones perfectas. A falta de cuatro días para terminar agosto, ya se han superado las cifras de fallecidos en vías interurbanas en el mismo mes del año anterior. Cin 105 muertes, 8 más que durante agosto de 2022. Cuando
0: nos vamos hoy con Rubén Blades, uno de los mayores referentes de la música latina y de la salsa, que actúa hoy en el auditorio de Santa Margarita en el ciclo Coruña Sounds. El cantante panameño va a estar arropado por una banda de 20 músicos, la Big Band de Roberto Delgado.
2: El señor de la casa de alquiler A pesar de que ya tiene mujer
5: a
0: Pues así con música caribeña, la de Rubén Blades, terminamos este ratito de radio de este lunes en la realización técnica estado, como siempre, Dani Solís, en la producción Cristina Rovirosa, volvemos a las 3 actualizando toda la información antes del Radio Estadio. Que pasen un feliz día, un feliz lunes. Hasta mañana.